1: Señor presidente.
2: Por mujeres en convite. Un espacio creado para hablar del autocuidado y el cuidado mutuo
3: a través de las técnicas ancestrales.
2: Oh, 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 oh.
3: Conéctate,
4: conoce y comparte saberes y experiencias con otras mujeres.
1: Las esperamos
4: todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde a través del Facebook Live del Observatorio Mujer, Cultura y Derechos. Con el apoyo del Ministerio de Cultura a
2: través del programa Comparte Lo que somos.
1: Respondemos toda. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy bueno, muy buenas tardes.
2: Qué alegría volverlas a encontrar en este octavo programa de Mujeres en Convite, un programa que hacemos gracias al apoyo del Ministerio de Cultura y su programa Comparte lo que somos. Hoy tenemos un programa de esos que uno dice que es bonito, definitivamente. Es una especie de viaje interior de cada una, pero conectadas con la música. Este programa que hemos llamado Un Encuentro con la Propia Voz, eh, tiene una mujer invitada que es orgullo para todas las Quindianas. Para mí es un motivo enorme de felicidad porque soy una admiradora profunda de su trabajo, de su voz, de sus composiciones. Hoy tenemos a Victoria Sur como invitada. Eh, Victoria ha tenido un camino, digamos, un largo camino en la música desde que emprendió su propia búsqueda sonora en el mundo de la canción que la ha llevado por parajes paragraf eh, geográficos y musicales tan diversos como distantes que ella ha sabido conectar gracias a una voz llena de cualidades y a una destreza natural para crear canciones. Ella es una cantante inquieta, compositora e intrépida. Victoria ha sabido conjugar la tradición del folclore continental con la innovación del jazz y la soltura del rock. Conservando el delicado equilibrio entre la sencillez y la complejidad del vasto universo de la canción. En sus canciones captura estados y entornos que filtra a través de su mirada particular, que ha ido mutando en la medida en que la vida también le ha ido cambiando. Del bambuco ácido, que, repre que representó eh, su debut en el año 2004, hasta. Eh, las últimas composiciones Victoria Sur ha probado ha aprendido y va, ha adquirido conocimiento que le han llegado de artistas y que la han hecho de algún modo libre. Tuvo sus inicios musicales como integrante del dúo Sombra y Luz con el que fue ganadora del festival de música andina colombiana Mono Núñez en el año 94 con este dueto este grabó cuatro álbumes Adelantó estudios musicales en La Habana, Cuba y recibió clases magistrales con la maestra Bárbara Mayer en Nueva York y en Buenos Aires participó en talleres de poesía, jazz y canto experimental. Como solista, Victoria Sur cuenta con cinco álbumes publicados. Ha sido ganadora de muchos premios y reconocimientos, así como también ha participado de múltiples encuentros y festivales. Victoria, buena tarde, bienvenida, qué bueno que nos acompañes en este programa.
4: Hola, muy buenas tardes, muy contenta de estar aquí con ustedes compartiendo, gracias por esa presentación tan bonita y bueno, aquí vamos a estar un rato.
2: Bueno Victoria, nuestro programa de hoy se llama Al Encuentro con la Propia Voz. Cuando yo te escucho cantar, me da la impresión que lo haces para exorcizar, para invocar, para expulsar, para hacer catarsis de tantas cosas. ¿Cuáles son las voces que como mujer has encontrado en tu ser interno en todas estas etapas de tu vida?
4: Bueno, pues, eh, gran pregunta. Yo creo que tenemos como mujeres voces diversas, voces infinitas, Muchas veces eh, algunas de esas voces las hemos callado, otras las hemos explorado, otras las hemos expresado y pues haciendo como un recorrido por, por mi carrera y por mi mundo, siento que me, me he permitido explorar eh, mis diferentes maneras de, de sentir, de de experimentar con, con mi voz, con los sonidos, con mi música, que es mi pasión, mi vocación, y, y he, he ido encontrando una voz y una manera de expresarme de acuerdo a cada momento de la vida, y me, me he permitido todo eso, yo siento que en eso he sido muy libre, y, y por eso cada disco mío, pues tengo cinco discos como cantautora, es como tan diferente, ¿no? Y eso tiene que ver con eso, con, con, con un deseo de estar experimentando constantemente y con un deseo de expresar un momento particular de, de, de mi época, ¿no? de, de, de mi momento eh, de maduración, de mi momento eh, pues, de la vida. ¿no? Y, y lo que hago es eso, relatar mis, mis momentos, pero también relatar lo que sucede en el entorno y esa conexión con el entorno.
2: Victoria, eh pues nosotras queríamos o sea, esa canción tuya que se llama Alumbramiento Alumbramiento que me parece tan bella porque como de algún modo te conectas con ella en esa voz interna o sea, ¿por qué cantas? ¿por qué cantas? es lo que dice eh, esa canción ¿tú la podrías compartir con nosotras como para arrancar así de alto?
4: <risa> claro que sí para mí es una canción muy especial porque responde justamente a un momento de mi vida en el que yo me pregunto, bueno, ¿yo para qué estoy haciendo lo que hago? Que creo que es una pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento de la vida, en nuestros labores, en nuestros oficios, y en mi caso pues que soy compositora, que soy cantante, me lo pregunto, ¿no? Me lo pregunto pues muchas veces, constantemente, pero en ese momento dije, ¿qué sentido tiene lo que hago? ¿Para qué lo estoy haciendo? Y pues quise responderme a esas preguntas con la canción que es una canción que además a mí me, me empodera muchísimo. Entonces, aquí va.
1: Yo no sé para qué canto Debe ser que los males espanto En mi voz yo me arrullo Y me alejo de todo el barullo Yo no sé para qué canto si la realidad es desencanto, en canciones yo me vuelo, mi alma llora como un violonchelo. Canto para Yo no sé para qué canto, si ya las chicharras cantan en los campos. Mi voz se vuelve gaviota, una fuente de luz milagrosa. Yo no sé para qué canto, si ya las ballenas lo hacen con encanto. Mi canción a Toda mi esperanza en un nuevo poder.
2: Mereces un aplauso. Qué <risa> Muchos aplausos hoy con Victoria, bien esa bien. esa canción es a mí me encanta, es muy bella porque bueno siento que tú de algún modo al cantarla encontraste una voz, cierto. A veces uno pierde como el sentido, el sentido que tienen las cosas, el sentido que tiene la vida y ese digamos muy importante tú ya has, has escalado y has llegado a un lugar donde has podido encontrar tu propia voz y por eso puedes componer. ¿Tú crees que se nace, tú naciste con esa facilidad para inspirarte y escribir como lo has hecho? ¿O crees que es algo que podríamos desarrollar? O sea, ¿nosotras todas las que estamos hoy aquí conectadas podríamos encontrar esa propia voz? ¿Tú crees que podemos hacerlo?
4: Por supuesto. O sea... Todos tenemos algo que decir en este mundo, para nosotros mismos y para los demás. Eh, tenemos que conocernos y encontrar esas fortalezas y descubrir también esas debilidades y trabajar en esas debilidades y, y definitivamente todos tenemos algo que decir. Yo pienso que esa es nuestra gran misión, ¿no? Reconocernos y entender cuál es esa misión. No creas que yo compongo desde siempre. Yo sí canto desde siempre, pero no compongo. Desde siempre, por ejemplo, en toda mi etapa de sombra y luz yo no componía y eso fue toda mi adolescencia, eh, simplemente nosotras éramos intérpretes de músicas tradicionales colombianas de la zona andina y fíjate que allí todavía no componía, no tenía aún esa inquietud tan despierta aunque me gustaba por ahí escribir cosas y por eso terminé también estudiando comunicación social y siempre me atrajo la poesía Siempre me, atra me atrajo también la música bien hecha, ¿no? Bien escrita, con, con textos y, y versos que te dijeran, que te contaran algo, que te hicieran pensar, que te hicieran trascender. Como, no sé, por ejemplo, Joan Manuel Serrat, o la música de Mercedes Sosa, o la música de Chabuca Granda, Violeta Parra. Y, y en, ya en otros aspectos eh, musicales, del jazz me atraía, ¿no? eh, Obviamente los folclores. Entonces, yo creo que eh, uno puede nacer con talentos, pero también puede desarrollar los talentos y es necesario además desarrollarlos, porque hay gente que nace con un talento pero no lo desarrolla, por ejemplo, o hay gente que lo descubre en el camino. Eh, pues yo, yo siento que, la verdad, yo me he ido descubriendo, me he ido descubriendo y cada vez me voy descubriendo más, yo siento que eso es como una capa infinita, como si uno estuviera abriendo todo el tiempo unas capas infinitas, de lo que uno es dentro del ser, ¿no? De, de, cada persona es tan, tan, tan intensa su, en su interior, que cuando uno inicia esa búsqueda, descubre que eso, pues, que es infinito. Entonces, pues, todos podemos, todos podemos hacer lo que queramos, en la medida en que no, nos lo propongamos.
2: ¿Cómo, ¿Cómo has logrado tú llegar eh, a, a ese momento, Victoria? ¿Qué es lo que tú crees que en ese, digamos, transcurso de tu vida, de... De ser madre, de haber sido esposa, eh, hija. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que tú crees que te ha ayudado a conseguir esa conexión con, con tu propia voz? Esa, eh, haber avanzado en la expresión, en, en, en sacar lo que hay adentro.
4: Es muy bonito lo que tú me dices, porque, pues, primero lo, lo estás diciendo como si eso fuera una, una verdad. <risa> la verdad es que yo siento que todo el tiempo me, está, me estoy descubriendo. Eh, no siento que ya, yo no siento que ya encontré ni la fórmula, ni, ni, ni que ya está todo definido, al contrario, todo el tiempo pienso que, que aún tengo que componer eh, mi mejor canción, que aún tengo que hacer las cosas de maneras distintas y, y cada vez superiores en todos los sentidos. Entonces, eh, lo que sí puede ir pasando es que uno va adquiriendo mayor conciencia en muchos sentidos eh, conciencia social, conciencia de la existencia, ¿no? ¿De qué es eso de estar vivos y, y valorar la vida en, en todas sus manifestaciones? Entender, eh, por ejemplo, la, la situación del país, lo que está ocurriendo, por qué nos comportamos como seres humanos, por qué la historia de Colombia ha sido tan dura, por qué la seguimos viviendo, eh, y cómo nosotros vamos superando nuestras propias historias también de dolor o de lo que sea, ¿no? Nuestras frustraciones, nuestros miedos, o también que vamos conquistando en esos anhelos y en esos sueños que hemos tenido. Y en, ese, y en esa búsqueda constante, eh, pues yo creo que uno va, va encontrando un camino. Si se percibe desde afuera que hay algo ya que está claro y que se está contando y que, y que está llegando como mensaje, para mí ese es mi, digamos, mi mayor triunfo. Y, y, y eso para mí es lo valioso de lo que hago, por ejemplo, que la gente se conmueva, que la gente se identifique con algún mensaje o con alguna melodía o con la voz o con, con algo que tenga yo para contar desde mi expresión. Entonces eso para mí, por ejemplo, ya es suficiente y, y pues por supuesto lo quiero seguir haciendo porque es, es lo que me mueve, ¿no? Seguir, seguir tocando almas y corazones.
2: Bueno, eh, le doy paso a mi compañera Leonela Serna, que también quiere hacerte otra pregunta.
0: Claro que sí. Victoria, bienvenida. Qué rico tenerte en este programa. Para mí es un placer enorme, porque es admiradora desde siempre de tu, de tu actuación tan, tan relevante, tan bonita y tan Gracias. significativa para este territorio en el que estamos. Pues eh, estamos hablando de sacar de adentro, de sacar de adentro cosas, y esta región se ha destacado mucho en el cuento de, o en el tema del desamor, de las tusas y del despecho, o sea, el, el despecho empezó aquí en esta zona, el despecho empezó aquí y curiosamente se tomó el país, uno lo diría, cuando empezó el despecho con nuestro amigo Darío Gómez, uno decía, horror de horrores, horror, esa música por Dios, qué es eso tan horrible, tan, tan, pues como tampoco y mentiras que se fue tomando el país casi así, suavecito, suavecito, hasta ir desplazando unos géneros que uno decía que no tenían manera de ser desplazado. Entonces, el despecho es, es, es como esa, esa manifestación de esas cosas que sentimos, de esas cosas, de esos amores inconclusos, de esas cosas raras que nos pasan, y entonces, entonces queda, queda como esa sensación de que es algo que la gente siente, que los amores sentimos con que esas cosas nos dan tan duro a veces, que, nos, que no nos pasan, que se nos quedan por tanto tiempo. que uno dice, bueno, una vez que esas canciones y esa música ha logrado ponerse tanto, es porque realmente está contando mucho del ser, mucho de la persona, así nos guste mucho o no tanto, pero, pero, pero la verdad es que sí, se arraigó mucho en el sentido nuestro y es porque precisamente habla como de como de todos esos temas que, que a veces de pronto tenemos por haberme dado. ¿A ti te ha tocado esa temática? ¿Has escrito algo que tenga que ver con, con el despecho, con las pulsas, con todo eso?
4: <risa> Mira que qué curioso, pues no lo había pensado desde esa perspectiva de, de que estamos en una zona donde la música del despecho es fundamental, ¿no? No lo había pensado y con razón, ahora ya entiendo por qué me, me gustan las, las canciones como dicen por ahí cortavenas, las canciones que son así melancólicas, tristonas y pues que conmueven desde ese lugar, ¿no? Desde eh, hurgar un poco el, el dolor, ¿no? Y, y sí, fíjate que tengo una canción que yo pues quiero mucho dentro de mi repertorio, de una de mis primeras composiciones y que siento pues que ha trascendido en cuanto a las composiciones que he tenido y se llama Te Dejo, que es como una especie de blues, y estuvo en mi primer álbum como cantautora, en el segundo la volví a hacer como en diferentes versiones, y es una canción que, que, que sí, que la gente que, que me ha seguido pues recuerda mucho, y tiene que ver con, con, la, con ese momento de ruptura, y en ese caso en la canción un poco le dejo a esa persona, a ese, a ese amor que estás dejando, le dejo... Lo mejor y lo peor de mí. <ríe> Eso es lo que cuenta un poco la canción. Y, y bueno, pues se llama Te Dejo.
0: Y me lo vas a cantar. ¿okay? Por supuesto.
4: Sí. Ay, está <ríe> Mira, esa canción dice así.
1: <ríe> Te dejo mi sonrisa libida. Y mi corazón Espetante Te dejo mis canciones Finas Oídas por el rumor De los Árboles Te dejo las aguas Cristalinas De mi cuerpo Y mi cabeza Con ella Con ella Te dejo mis zapatos viejos Y nuestras carreras Huyere. De mi alma la confianza y de mi libertad cuerpo y Porque madre...
0: Definitivamente un despecho muy diferente al despecho de Nación de totalmente distinto, <risa> un muy bello, la verdad que sí, a mí el despecho, y lo comentaban incluso acá en el chat, el despecho eh, tiene una tendencia a revitalizar a las mujeres, o sea, es, un, es un, una canción machista, es una esta canción tuya como que nos regresa a otro concepto del despecho, porque la verdad es que sí se siente mucho, es muy de, es muy de, la, de la borrachera, de tratar mal a la mujer, o dejo a esa porque esa no sé cuántas, entonces un poco de cosas que, que para la mujer de verdad que no es porque uno dice, a mí personalmente por eso como que opinada con la música del despecho me quedo con la tuya, que es muy <risa> amante, muy bonita, porque sí se sí siente uno que son pues, un, un, como el reggaetón como unos mensajes del reggaetón, pero muy pues a lo romántico, sino que las mujeres nos lo creemos, lo cantamos, y a las mujeres, qué pesar, pero es a quienes más les gusta esa música. Ellas se sienten Oye. ahí, no sé por qué tan
4: identificadas. Eh, Increíble. Es pues, eh, no, pues es que ahora que me lo dices, no lo había pensado desde ese lugar, eh, y, y ahora que lo pienso, sí es una canción, por ejemplo, que, que en el que la mujer ahí está tomando un rol como determinante, es decir, toma la decisión, se va, decide qué dejar, ¿no? Y se va, porque madruga con el alba a explorar nuevos caminos y nuevas historias, pero lo dice con determinación, entonces no lo había pensado, no lo había pensado y fíjate que, que sí, de pronto está bueno reivindicar el rol de la mujer en las relaciones también, ¿no? Eh, por ejemplo, ahí siento que hay un reconocimiento del dolor, eh, hay, hay, hay la determinación de irse, un reconocimiento del dolor, pero también hay un anhelo de, de, de vivir nuevas experiencias y nuevas historias, liberándose de todo eso, ¿no? De todo eso que deja. Entonces, bueno, pues no lo había entendido desde ahí, pero ahora que me lo pones a, a, a pensar, quizás sí, y está bueno que siga siendo así también,
0: Sí, es una manera como de, de darle una, después de ser un, como un... Es el sentimiento, es el cantar de la mujer, pero, pero en otra perspectiva, ¿no? Es un despecho elegante, bonito. <risa> el un, despecho bonito. Elegante. Sí, un despecho elegante. Sí, femenino, despecho elegante. Está
4: bonita esa definición. Eh,
0: <risa> hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención con la música y nosotras las mujeres, porque eh, quería preguntarte, como en esa parte liberadora, porque mira que hay una cosa, cuando cantamos las mujeres, así cantemos o no bonito, cuando nos sentimos liberadas, cuando nos sentimos liberadas, cuando de pronto nos tomamos un vinito de más, entonces pues queremos cantar, queremos sacar esa canción de adentro. Y resultamos que todas cantamos, así no lo hagamos, pero lo hacemos. Cuando cantamos, cuando estamos muy alegres, o al contrario, muy aburridas, o cuando incluso acá era muy común, no sé si a todas les pasó pero era muy común que en el campo las mamás cantaran haciendo el oficio. Entonces, las mamás hacían el oficio, no, aquí en, nuestro, en el cafetero, las mamás iban haciendo el oficio y iban cantando. Yo recuerdo que a mí me gustaba mucho que mi mamá sudara el arroz, porque cuando ella sudaba el arroz, se ponía cantado. Y cantaba, ¡Ay, qué y belleza! Y cantaba muy bello. Entonces, para mí, yo tengo ese recuerdo de, de, del arroz, porque ella cuando hacía el arroz, cantaba. Y eso para mí. entonces ya sabía que ella estaba haciendo el arroz, porque al el, hablar el, el arroz, lo hacía cantado. Entonces, y cuando lavaban las mujeres o cuando, o, nosotros, o cuando arreglamos la casa bueno, hay como una cosa ahorita ya nos va por poner más música que cantar pero el cantar ha sido como esa parte liberadora nuestra de tristezas, arruinamientos o alegrías, o bueno, esa, esa cosa bonita que, que siento que, que, que todas hacemos inconscientemente diciendo, no, yo más voy a liderar, me voy a, a poner a cantar ¿no? eso, eso, eso es espontáneo. tú cómo lo ves en ese sentido de ser ese
4: acto liberador para las mujeres Qué belleza, pero ¿te refieres como al canto? ¿Cómo libera el canto? Canto, sí. ese canto nos ayuda como, Porque de hecho lo
0: hacemos, sino que no lo, no, 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 lo, no lo interiorizamos, no sabemos que... Pero cuando nos da por cantar, algo está pasando entre nosotros, algo está pasando. Cuando, cuando nos da por cantar, algo está pasando.
4: Entonces, te voy a decir qué, qué está pasando.
0: <ríe> ¿Alguna
4: vez escuché a alguien decir, cuando uno canta, se está celebrando a sí mismo? Para mí ese es el gran resumen de lo que significa cantar, cantar por cantar, no necesariamente cantar profesionalmente, sino cantar por cantar. Es curioso, yo, yo creo que yo antes hacía más el acto de cantar espontáneamente y ahora lo, lo hago más como, obviamente cuando estoy trabajando, cuando estoy en mi, en mi oficio lo estoy haciendo y, 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 y cuando estoy ensayando y cuando estoy, pero, pero así de esa forma espontánea que lo cuentas. Eh, a veces no, no lo hago tanto y, y, y lo lamento, porque sí recuerdo por ejemplo mucho sí, a, a, a mi mamá, pero también a mucho a mi abuelita hacerlo, como estar por ahí tarareando, mientras está haciendo alguna labor doméstica eh, y, y yo siento que el, el canto en general es una celebración no celebración de, de un estilo de vida, celebración de los actos cotidianos eh, de un nacimiento de, en el caso de las culturas chocuanas de los rituales distintos de de la muerte y del nacimiento, para arrullar a un bebé, ¿no? Y al mismo tiempo, pues ya cuando, cuando, por ejemplo, en mi caso, pues que me dedico a esto, a narrar y contar historias, tanto del entorno y de los, del, co del colectivo que nos rodea, como de, de nuestro ser más profundo. Eh, y, y cuando nos permitimos cantar es muy bello. Cualquier persona que, que se permita cantar, eh, yo sin duda creo que, que se está celebrando, a él mismo o a ella misma. Yo tengo un recuerdo de un momento, no, incluso no muy lejano, hace unos añitos, en el que yo entré como en, un, en unos meses de depresión y en esos meses no canté absolutamente nada. Y después fue que yo dije, increíble, o sea, cuando, cuando, cuando mi voz se silenció para cantar, pues en, entré, entré en, esa, en esa depresión, ¿no? Y, y, y para mí el canto ha sido siempre muy liberador y muy sanador, muy reparador, y me ha permitido expresarme eh, en, muchas, en muchos aspectos, ¿no? O sea, como que he permitido contar con mi voz muchas cosas que muy seguramente de otra forma no lo hubiera podido hacer.
0: Qué bonito. Mira, así es, las mujeres ahí nos manifestamos.
4: Unas mucho más
0: artísticas, otras menos, de menos categoría, pero todas finalmente terminamos parándonos mucho, mucho en la música para decir nuestras, nuestras cosas buenas y no tan buenas y regulares. Tú en el año 2015 hiciste un álbum muy bonito que se llamó, o se llama, porque es muy vigente. Entonces estamos hablando contigo como si fueras muy grande y tú eres una niña muy, eres muy joven. Sí, hace mucho, hace poquito estabas con sombra y luz en el INEN y todas esas cosas, ¿sí o no? Allí fue donde nació el, el reto.
4: Sí, en el colegio INEM.
0: En el colegio INEN, exacto. O sea, que estaba hablando de una mujer muy joven, una mujer... Muy... Un talento que enviaron muy joven. Bueno muñeca, entonces dice tu continente es un álbum muy bello y para ese álbum escogiste eh, con este tema el, eh, para este tema canciones con, de mujeres latinoamericanas. ¿Qué significó eso y por qué? Cuéntanos un poco de esta de esta eh, producción.
4: Bueno mira que eh, este álbum es un homenaje a mujeres compositoras de Latinoamérica. Siempre me ha llamado la atención pues varias, varios aspectos de, de la canción popular. Bueno, uno, pues por supuesto, la importancia de la música y de la canción en las vidas de las personas. Eh, eso como primer punto. Segundo, eh, la, la importancia y la relevancia que tiene el hecho de que las mujeres se expresen a través de, de, de maneras diversas del arte en momentos y en épocas en que eso no les era permitido, les estaba negado o les estaba limitado, ¿no? Entonces, eh, cuando yo empecé este proyecto, siempre he tenido una gran atracción por la obra femenina en general, en el arte, y, y entonces pues estaba en esa búsqueda, quería hacer un, un disco en homenaje a mujeres compositoras en general, y ya cuando me fui focalizando más, me fui eh, identificando... Eh, y enfocando más el trabajo investigativo para este disco en las mujeres compositoras latinoamericanas y de una época especialmente, que fue la, a principios del siglo XX, como hasta más o menos los años 60. Entonces me, me parecía importante destacar la obra, la canción popular de, de mujeres que hubieran dejado huella y que hubieran trascendido con su música, sus canciones y sobre todo con sus letras, me enfoqué mucho en su en la construcción literaria de sus, de sus canciones, y, y entonces en esa medida pues obviamente yo tenía ya unas que no podían faltar y que fueron como los referentes iniciales del proyecto, que era la obra de Chabuca Granda, la obra de Violeta Parra, eh, y después descubrí canciones muy emblemáticas, que uno ni siquiera sabía de quiénes eran, y me fui descubriendo, y me fui dando cuenta que obras como Bésame Mucho, y como Dos Gardenias, dos canciones tan conocidas y tan versionadas en el mundo, son de dos mujeres. Dos Gardenias es de Isolina Carrillo de Cuba y Bésame Mucho de Consuelo Velázquez de México. Así que ir descubriendo esto y además descubrir historias de las mujeres eh, en torno a la canción y historias de las canciones también fue muy enriquecedor para mí. Y, y encontré historias muy bonitas y descubrí artistas y descubrí mujeres que yo no conocía de otros países Igualmente importantes como por ejemplo en Bolivia hay una gran compositora que aún está viva Que se llama Matilde Casasola Una gran compositora también, de ella grabé una canción que se llama Tanto te amé Con un alto valor poético para mí Y por ejemplo Silvia Resach de, de, de Puerto Rico con una canción que se llama De Corazón y descubrí más, porque pues ya había oído hablar de la gran maestra Zuli Murillo, pero al, al encontrar esta canción de Zuli eh, encontré no solamente una canción, la canción Dormite, que es una nana de arrullo, además una nana de arrullo muy particular, porque normalmente las nanas son cortitas, las nanas son siempre como un cantito de las madres en conexión con los hijos y casi siempre son cantitos cortos, y lo que ella hizo con esta nana es que hizo una especie de narración oral, de lo que significa para ella como ser mamá dormir a su bebé. Y esa y esa contradicción que hay entre el cansancio, entre el amor infinito por el bebé, entre, entre todo lo que uno le quiere decir a su bebé para que se duerma y todo lo que las mamás tenían que hacer para dormirlos en medio de... De pronto, por ejemplo, no sé, tenían que trabajar al otro día y el bebé no dormía y el cansancio. y Pero también el romanticismo que hay, ¿no? Esa conexión entre madre e hijo... Eh, y también eh, el hecho de que ella en la canción diga, yo no quiero llamar al coco, yo lo que quiero es que te duermas mi niño Y casi todas las canciones de Nana son como, bueno, la, la amenaza ahí, si no te duermes, eh, llamo al coco, ¿no? Y ella lo, ahí lo contradice, entonces yo encontré un, pues, algo maravilloso en su obra Y ahorita que ella hizo una presentación en el Festival del Pacífico, que lo transmitieron por Facebook ahí pues ella estuvo haciendo un concierto maravilloso en el que nos dimos cuenta mucho más, conociéndola un poco más ahí, de, de la relación de ella también con, con, el, con la oralidad, con, con las historias contadas a través de, de las abuelas y, y ella misma como iba con su madre a los colegios a contar historias, entonces claro, es, es, es evidente que en su canción está eso ahí y, y para mí esa canción, por ejemplo, fue muy importante a la hora de, de acompañar también el arrullo a mis hijos, a mis hijitos mellizos. Uh
3: -huh.
4: Ya me perdí de la pregunta, pero me fui bueno, por allá no, por las
0: ramas. No, 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 te estaba preguntando por qué habías no ese repertorio. Victoria. ¿Por qué hayas ocupado ese repertorio? Ah, oiga, ya quieren que la nana también nos la, ¿La recibemos. que les damos confianza y se nos la toman todas. que nos dirás?
4: Sí, por supuesto, claro, claro, Sí, bueno, esa, eh, claro, entonces, eh, resumiendo y cerrando un poquito el tema, eh, esas fueron, digamos, las, las mujeres que yo, que yo incluí, también está Ladia Blas, es de Argentina, eh, que es una tanguera in increíble, y, y así fui como descubriendo en cada país como una compositora muy importante que dejó un legado, y esta canción pues fue la que elegí, por ejemplo, de Colombia, entonces, aquí va para ustedes, Dormite. Un fragmentico porque es bastante larga. Sí,
0: sí, sí, sí.
1: ratote que canto y no logro adormecerte porque grandotes tenés esos ojos y tardan pa' que se cierren dormí por Dios dormí a tu mamá Dormite, por Dios, dormite Y hacele caso a tu mamá Mi tía ya me contó Que siendo vos tan chiquita en un trispraste soltaste la mano para ir gateando hasta el río. Que destapaste un canasto ay oíme pues y juntaste con la ropa todo el arroz, el pescado, el huerto ella le iba a echar la sopa Dormite, por Dios, dormite Y hacele caso a tu mamá Dormite, por Dios, dormite Y hacele caso a tu mamá Ahí sigue un rato ah, más.
0: Hermosísima, ¿no? Con esa nana que no se duerme. Muy bella, muy bella nana. Eh, entonces, bueno, sigue muchas preguntas para esta reina. Eh, mi amiga Lucely Velasco tiene otras tantas
2: para ti. Ya volví. Vale. Bueno, Vicky, esa nana me encanta y, y esa compositora es muy especial también, ¿no? Hay una canción tuya que a mí me, me impactó mucho cuando la escuché porque la haces prácticamente a capela, ¿no? Sin, sin, ningún, sin ningún instrumento que te, que te acompañe. Es, es tu canción que se llama Estrella de Agua. Esa canción es como una especie de ritual que tú haces a una parte de nuestro territorio. Nosotros hemos trabajado aquí la conexión que las mujeres tenemos con el territorio, ¿cómo fue que tú te interesaste en ese tema? ¿Cómo esté a este canto tan hermoso que se conecta tanto con, digamos, con este territorio quindiano?
4: Pues bueno, primero es saber que si somos quindianos no podemos escapar a esa conexión con la naturaleza. Es una región tan generosa a nivel, digamos, de, de la geografía, del verde, ¿no? De ese aire limpio, de los guaduales, de los cafetales. Y pues tengo el recuerdo de, de ir a Cocora, por ejemplo, cuando hicimos esos primeros discos de Sombra y Luz. Yo tenía por ahí 15 años. Y, y recordar ese, ese territorio aún inexplorado, solitario. Todavía no había, pues, turismo, ¿no? Eh, y, y vivir en ese entorno y, y conocerlo, reconocerlo, eh, pues ahí está primero como esa conexión inicial al ser habitante de, de esta región, pero después entonces me, me cuenta un amigo fotógrafo que se llama Felipe Quintero, que de hecho vive, vive en Salento, y me, me empezó a contar un día cómo es posible que, que ese territorio sagrado pueda ir desapareciendo poco a poco por, pues, por, por la deforestación y porque se está eliminando eh, el ecosistema, digamos, a, propio para que las palmas de cocora se puedan reproducir y es le, el ambiente de niebla y con, pues, con los proyectos que hay de minería y todo este tipo de cosas, eh, pues a mí me, me conmovió muchísimo, me dolió muchísimo. Y, y nada, con todo lo que él me fue contando, yo simplemente me fui conectando con todo lo que él me estaba contando y, y, y sentí la necesidad, la verdad, como de hacer un canto ritual a ese escenario sagrado. Pero en, en el momento en que lo hice, no lo hice más, con, sino con esa, con el, con el, con el pretexto de, de rendirle un, como un homenaje a ese escenario sagrado para nosotros. Eh, y veo pues que, que, que la gente, y sobre todo la gente que conoce, que ocurre y todo, se, se ha conectado mucho con, con esa canción.
2: Victoria, igualmente podrías eh, cantar un poquitín un, para que todas conozcan de qué se trata estrella de agua.
4: Claro que sí, bueno, estrella de agua es Cocora, eh, perdón, significa estrella de agua, ¿no? Eh, entonces por eso se llama de esa manera. Era el nombre además de, de, de una princesa quimbaya. Estrella de agua. Agua.
1: Cocora Estrella de agua Cocora Bosque de niebla Agua Agua. Pajarillo, oreja amarillo, vuelve. Pajarillo, oreja amarillo, vuelve. Cuéntame tus penas, que yo aquí estaré. Cuéntame tus penas, que yo aquí estaré. Con mi canción te arrullaré y mi abrigo te daré. Vuelve, vuelve con la hierba entre la niebla. Agua Estrella de agua Cocora Estrella de agua Cocora Bosque de niebla Agua Agua
2: Victoria, esa canción <risas> Esa canción es conmovedora A mí me encanta Y es, es de esas cosas eh, Donde yo te veo Que tienes esa capacidad De conectarte Más allá Sí, más allá, qué bueno que nosotras pudiéramos, creo que, que es que tampoco lo ensayamos, ¿cierto? Pero a veces uno ve cosas que le conmueven tanto en la naturaleza, las flores que uno tiene en su jardín, sus maticas, y qué bueno hacerle canciones que no necesitan tener acompañamiento, solamente, eh, digamos, entonaciones. No sé cómo se llamará eso, pero eh, ¿podríamos, ¿tú crees que podríamos hacer nuestras propias canciones
4: pero por supuesto, o sea, es que no hay ni siquiera que preguntarlo, hay que hacerlo, o sea, eh, todos tenemos capacidades distintas y todos tenemos como seres humanos la posibilidad de expresarnos, ¿no?, de diferentes maneras, desde la escritura, desde la poesía, desde la música, desde el canto, que es algo que es inherente a todo el ser humano, eh, todos podemos cantar, de hecho... Hace poco di una masterclass sobre canto y, y investigando un poco Sobre una línea del canto que se llama Voicecraft La autora de esa, de esa línea decía Que todos tenemos un instrumento Y que lo único que hay que hacer es explorarlo O sea, conocerlo para poder eh, Expresarnos de diferentes maneras Entonces, Eso en cuanto a la voz Pero en cuanto a lo que queremos decir Por supuesto, o sea Simplemente hay que, como dices tú Lanzarse al agua y hacerlo La verdad mi formación ha sido muy intuitiva también y muy autodidacta, a pesar de que he viajado y, y sí he podido estudiar en, en otros lugares, pero, pero no necesariamente fue, por ejemplo, una carrera de música. Eh, yo estudié fue comunicación social y, y de todas maneras yo yo por lo menos me he permitido explorar lo que, lo, he lo que he querido hacer, tanto a nivel musical como a nivel de escritura. Entonces, pues si yo quiero escribir mejor, pues entonces, por ejemplo, este año y en esta temporada de pandemia me he puesto a tomar una cantidad de talleres de poesía, de escritura de canciones, eh, ensayo, practico, lo hago, lo exploro, eh, y así, mejor dicho, permitirse el juego, todo, todo, todo artista, por ejemplo, se permite jugar con el objeto que ama, eso es otra frase también de un libro que comparto en mis clases, y, y es permitirse el juego con eso que uno ama, eh, si es escribir, pues, permitirse jugar con eso que uno que uno escribe, eh, con la escritura, con las palabras, jugar con las palabras, ensayar de una forma de otra, jugar con la voz, eh, no sé, con, con la pintura, por ejemplo, no sé, cual, el, cual, cualquiera que sea el talento, porque todos tenemos un talento, eh, permitírselo, jugar. Yo pienso que es eh, 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 mantener esa, esa esencia como silvestre que tienen los niños, es lo que deberíamos permitirnos todos los seres humanos y que nunca se, se vaya, además, que siempre esté vivo, que esté latente.
3: y así
2: es. Tú tienes otro álbum que a mí me gusta todo, todito, que no sé, pues todos me gustan, pero este es como uno de mis preferidos, que se llama Hasta el Nuevo Sol. Eh, tiene un toque muy latinoamericano y hay una canción que también tiene un, un tema que hemos abordado en Mujeres en Convite, como te lo decía ahora, que fue el de la medicina tradicional para la salud de las mujeres. Por aquí está conectada Marielita Franco, que fue una de nuestras invitadas, porque es una mujer que es una conocedora, una sabedora, pues, de todo el manejo de, de plantas y de hierbas para la salud. Y... Eh, que también esa canción tuya eh, también nuevamente conecta a las mujeres con su territorio, se llama Las Curanderas, eh, es una especie de mantra, me parece a mí, y digamos que yo lo encuentro muy común en, en, en varias de tus composiciones, como esa mantralización de algún modo, que, que permite como esas repeticiones que le, que le hacen tomar a uno cierta conciencia de las cosas, eh, ¿Puedes hablarnos un poco de cómo te inspiraste para esa canción? ¿Nos puedes hablar un poco de ella y también compartir algo de ese coro tan bello?
4: Por supuesto, pues mira, eh, ustedes me están haciendo caer en cuenta de un montón de cosas de, de lo que yo hago que yo, ni yo misma he hecho conciencia, eh, y, y bueno, a mí claro, a mí el el tema mántrico mmm, me ha gustado siempre porque siento que... Primero, hubo siempre un, un respeto muy grande en, en, como herencia de mi, de mi madre y de mi abuela y de toda la familia como materna, del respeto por la palabra y del respeto y el poder de la palabra, o sea, eh, recuerdo mucho a mi mamá cuando uno decía alguna palabra que no estaba bien por ahí decir eh, mucho cuidado con con lo que dice, ¿no? Como, eh, con las palabras ociosas, ¿no? Ese dicho de las mamás, ¿no? Esas son palabras ociosas. Y eso a mí me ha calado muchísimo porque creo firmemente en el poder de las palabras, o sea, en cómo nosotros construimos desde la palabra, cómo podemos también destruir desde la palabra, eh, cómo podemos reparar y sanar desde la palabra, eh, y, y, y teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta el canto, por ejemplo, ese cantito de las mamás del sana que sana, cuando nos pegábamos por ahí, nos cantaban así, eh, ungiéndonos un, un, un aceitito, el sana que sana, pues eh, se me ocurrió que ese mismo canto, que, que, es, que es dirigido de las madres a sus hijos, sea un, como una especie de gran canto eh, cósmico y que podamos cantarlo al planeta, por ejemplo, en el caso nuestro, el planeta que está ahora ya tan, tan, en una crisis tan terrible a nivel ambiental, entonces, pues se me ocurrió en esa conexión de esos dos temas, eh, eh, las curanderas, como un homenaje a las curanderas y, y también como, como una especie de llamado para, para que volvamos todos y todas a ser curanderas.
0: ¡Qué bonito! Las mujeres somos las curanderas, eso eso nos han dicho siempre, a usted es la que sabe y Marielita nos lo hizo saber mucho más en un taller pasado Usted la que sabe que sirve para el dolor de aquí, la que sabe que sirve para el dolor de acá,
2: eso hemos sido definitivamente, sino que a veces se nos olvida. Leíto. Sí, es que sí. yo le decía, le decía a Vicky, es que ese, ese ¿cómo se llama? El coro de ah, esa canción es muy lindo. Y entonces yo le había pedido a Victoria que, se, que si nos podía compartir un poquito Ajá. de ese coro de las curanderas. Si sí ah, puedes compartirnos Vicky. Un... Sí, yo lo tomé porque tú no decías, entonces retomar. Perdón,
4: es que tuve que hacer una diligencia aquí de madre. Tranquila, no
0: estamos charlando, no te preocupes. Bueno,
4: claro, mira, ese coro dice:
1: sana que sana tierra, sana que sana río, sana que sana árbol, sana que sana nido, sana que sana. Tierra sana que sana, río sana que sana, árbol sana que sana, nido.
4: Es eso, básicamente.
2: Muchas gracias. Dale, Leo. Muy lindo. Bueno, ¿no? Bellísimo.
0: Bueno, ya encontré aquí una aliada muy valiosa para mi causa ambiental. Como sé que siempre lo ha sido, que para la causa ambiental una, una de las... De, las, de los anhelos tuyos, como, como es de, de todos nosotros, a quienes pues, este territorio nos duele, que es de que para todos. Necesitamos ser muy ambientalistas para que nos duela el alma, la minería, toda esa problemática grande de las centrales eléctricas, de todo lo que le puede pasar a este territorio, de los monocultivos en las montañas, de las rocas tejas, toda esa cosa que atenta contra nuestro territorio. es que dicha que por medio del canto podamos nosotros hacer esas manifestaciones tan contundentes y que llegan tan, un mensaje tan bonito como tan de buena aceptación para que entendamos que pues, este territorio hay que respetarlo hay que quererlo y por consiguiente decirle a nuestros dirigentes desde todas las dosis posibles cierto son unos mensajes muy bien, muy, de muy buen recibo que, que tenemos que parar con todas estas cosas porque, porque se nos va a acabar este territorio que, que es tan caro para nosotros, pero tan bello y que es un patrimonio para la humanidad. O sea, no solamente es nuestro, sino que es un patrimonio de la humanidad. Por supuesto. En sea, en ese sentido, tengo una aliada inigualable, bellísima, que, que pues, para estas causas ambientales ha sido una banderada. Pero también ha sido una banderada de las causas sociales. Eso también sí que es bonito. Has estado en varios conciertos por la paz, has, has estado en muchas cosas muy bonitas, hablando también de la problemática social de este país, que también como con lo ambiental van ahí muy de la mano, nos causan muchas desilusiones, muchas tristezas, entonces tú has estado como ahí, en ese, en ese campo también, y ha sido, y ha sido muy potente. Eh, últimamente lideraste un video del, del río que va cantando, sí, como, con varios artistas, que eh, eso es muy bonito, Cuéntanos esa, esa parte tuya, esa intervención tuya en lo social, de, pues cómo ha salido, cómo, 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 de dónde parte, eh, los, qué resultados, qué bonito, qué aceptación, porque la verdad es que sí hacen falta eh, todas esas voces ¿no? que se pronuncien en esto social que nos está aquejando a veces. Como tan
4: sí, pues yo pienso que el arte tiene también una función social muy grande y que como artistas, y, y, y si hacemos canciones y llevamos mensajes, tenemos una responsabilidad con nuestro entorno, con lo que decimos a través de una canción y con nuestra realidad. Y lastimosamente, pues se seguimos teniendo una realidad con un alto grado de violencia y de intolerancia, eh, de radicalismos, ¿no? Cada vez más. Y, y yo pienso que, que ese recrudecimiento de la violencia me ha hecho pensar a mí que es lo que también ha hecho por presión hacer florecer tanto liderazgo a nivel social. Porque yo, yo creo que antes, antes habían los partidos políticos y, y los líderes de cada partido, pero hoy en día hay un liderazgo como innato en muchas regiones cada vez más y, y ese florecimiento del liderazgo social tiene que ver con una realidad que es cruda, que es dura, como la nuestra eh, y, y nos obliga a todos a, a manifestarnos desde nuestros lugares yo siento que es un liderazgo que, que surge en, en muchos ámbitos de la, de la sociedad, en diferentes oficios. Y en mi caso, pues yo no puedo estar, eh, digamos, eh, ausente o, o fuera de esto, porque a mí me toca también, atraviesa mi ser, y, y, y al ser madre también, pues, por supuesto que mucho más, pensar en que, en que Colombia aún no se ha permitido ir, trasegar por el camino de la paz, que es un camino... Y una construcción tan, tan delicada, de tanta filigrana, en el que mmm, tenemos que soltar, perdonar, aceptar, hacer toda la cantidad de duelos que tenemos que hacer, todos esos duelos acumulados, mmm, volvernos sensibles y entender nuestra historia, conocerla, pero además de eso, permitirnos transformar nuestra historia. Entonces, pues, a mí me ha dolido cada uno de los instantes de los últimos años en que, en que se ha intentado hacer la paz y no se ha podido no siempre hay algo que la frustra y, y eso a mí me ha tocado mucho me ha calado muchísimo y creo que ahora más que nunca en mi vida quizás antes no no tocaba tanto estos temas y hoy en día me he vuelto mucho más sensible eh, a, a, a nuestra realidad y, y, y en esa medida entonces pues lo, lo tengo que contar lo tengo que narrar a mi manera bien sea para contar un hecho bien sea para para sensibilizar para hacer ver y, y me hago preguntas constantemente que todo el tiempo me quiero responder con las canciones y que espero que también genere las mismas preguntas al compartir esta música a, a las personas, ¿no?
0: Muy bien. Eh, bueno, eso, eso es magnífico, Victoria, porque yo sí siento que el arte, el arte en todas las manifestaciones, tiene un compromiso social muy profundo y que es rico que tú lo estás haciendo de esa manera tan, tan bonita, ¿no? Eh, con respecto a, la, a, 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 a lo del río, el río que va cantando, cuéntanos cómo fue esta apuesta y cómo, cómo se inspiró, qué inspiró apuesta de esta apuesta de esta canción, que ha sido también de esta acogida.
4: Sí, estamos teniendo un despertar como país, como sociedad, como ciudadanos, eh, de todos los eh, ámbitos de, de, de las regiones también, ¿no? desde, desde lo rural hasta, los, hasta las ciudades, eh, estamos teniendo un despertar y, y ese despertar se está, se está viendo en las manifestaciones constantes que cada vez más tenemos, ¿no? Y ese río de gente, ese río de gente que vimos el año pasado en las manifestaciones de noviembre de 2019 fue muy impactante y, y todo lo que sucedió alrededor de ello a mí personalmente me, me afectó y me atravesó muchísimo la muerte de Dylan Cruz y de Brandon Selly, que fueron seguiditas además, ¿no? Eh, Dylan Cruz primero. Y luego al otro día, creo que fue, o a los dos días, fue Brandon, eh, Brandon Selly, este joven policía que también se suicidó. Eh, y a mí esas dos historias me impactaron mucho porque es como ver las dos caras de la moneda, ¿no? Dos jóvenes con sueños, con anhelos, queriendo estudiar, queriendo tener oportunidades y, y sus sueños fueron truncados porque la sociedad misma y el Estado no les permitió cumplir esos sueños. Entonces... A raíz de eso surge esta canción que se llama Río que va cantando, eh, desde, como desde ese gran dolor por todo lo que estaba sucediendo, pero al mismo tiempo con un viso de esperanza, al ver que la gente está teniendo un despertar y que se está manifestando y que hay ríos de gente y ríos de gente queriendo expresarse, decir, reclamar, y, y reclamar el, ese lugar que nos merecemos en, en la historia ahora y es la posibilidad de la paz. Entonces surge esta canción... Y una vez la, la pude interpretar en Bogotá el 8 de diciembre eh, Pues quise también compartirla acá con los compañeros y artistas quindianos Para expresarnos desde la región Y entonces se suman una cantidad de artistas maravillosos que hay aquí Porque hay una cantidad de artistas increíbles Empezando pues primero por esta gran gestora y cultura Martalina Hoyos Amiga de, de toda la vida, artista eh, y, y, y todos los grupos que están acá, Café Urbano, el Dueto Cantares eh, Deiner Sergio Hurtado, que ha sido un gran músico de la región, que ha aportado tanto, Jorge Mario Sánchez, David Henke, eh, Ángel Henao, Café Urbano. Y bueno, se fue, sumando, se fue sumando gente en el video, entonces aparecen los bailarines también de en movimiento con la dirección de Mauro, de Mauro León. Eh, se unió también el Teatro Azul a hacer el evento el lanzamiento de lanzamiento de esta, de esta obra colectiva. Eh, también está José, eh, José Luis Martínez en, en el video, eh, Diego Cerna, eh, Diego de Diego Iván Cerna en el sonido, bueno, tanta gente se empezó a sumar y fuimos construyendo eh, esta, esta obra colectiva, pero además eh, hemos ido haciendo algunas cosas en conjunto, eh, estuvimos apoyando el jardín botánico, estuvimos apoyando, eh, pues dándole un poco una voz de aliento al al sector médico del Quindío y, de, y del mundo, con toda esta situación de la pandemia, hicimos una canción que se llama, bueno, la, la canción emblemática de Fito Páez, Vengo a ofrecer mi corazón, hicimos una versión y grabamos esta obra y, y la verdad que ha sido muy enriquecedor, pues, encontrarnos, eh, encontrarnos allí eh, con tantos artistas, también está María Escobar, está Jessica Jaramillo, eh, bueno, muchas voces de, de la región, cada uno... Haciendo cosas muy bellas desde su lugar y aquí nos encontramos a, a crear y a, y a cantar y a expresarnos desde la región. Muy bonito y
0: que haya sido idea tuya pues mucho más mucho más bonito. Eh, dentro de ocho días vamos a tener la presencia de Martelena hoy, bien, Hablando sí, de sí. la música te invitaba... Hoy me
4: saludó Martica por ahí me saludó sí. y me dijo que te vaya muy bien hoy.
0: <risa> Qué te invitamos también para que nos acompañe en estos días que va a estar más también en un eh, programa musical muy rico eh, con respecto a, a, a esa parte perdón,
4: perdón, sí, me olvidó decir que hay una persona supremamente importante en este colectivo que es nuestra querida Judith Sarmiento que además hizo un aporte grandioso a la canción porque hay dos acrósticos allí que se escribieron en homenaje a, est a estos dos jóvenes y que en la voz de Judith toman una dimensión inesperada, o sea, una cosa, a mí me conmueve profundamente su voz y su, y su talante, porque es que Judith es un ser tan tan maravilloso eh, y, y, y ha sido tan bello que, que ella haga parte también de todas estas manifestaciones que, por supuesto, no puedo dejar pasar, eh, la presencia de ella tan importante pues en la vida nacional, ¿no? en, en toda nuestra historia nacional en el periodismo, pero también, digamos, ahora en la región y en esta obra pues que hicimos colectivamente.
0: Eh, ¿leito? Ahorita, perdón, leito un minutico. Le... Ahorita tocará hacerle sí. una, una canción entonces al río de la minga. La Va, a minga tocar, sí. Va a tocar, porque pues esa, esa parte social me parece que es muy bella, se escucha muy lindo y tú lo estás haciendo de una manera muy con mucha altura. Felicitaciones.
4: Muchas gracias. Hoy se lanzó el himno de la minga, que produjeron varios artistas en Bogotá, para que lo miren, porque está increíble, está en YouTube, ya hoy lo lanzaron, participa Andrea y participa, bueno, lo dirigió con camelo la actriz, pero está obviamente pues todos los, todos los eh, eh, digamos, los artistas de, de la minga, los que hacen parte de allí de la música, y, y, y quedó muy, muy bello ese video para que lo miren. Eh, creo que se llama Minga, Minga, Fuerza, Fuerza. No estoy seguro el nombre de la canción, pero ahí en redes lo van a encontrar. El himno de la minga.
0: Muchas gracias, Victoria. ¿Qué decía Lucy?
2: No, que queríamos poner el, el, el video de, de Río que va cantando, pero con la advertencia que nos hizo Victoria... Eh, ahí les estoy mandando en el chat a todas eh, el link para que lo vean luego porque es bellísimo eh, la, la participación de todos.
4: Sí, es, contemos sí. cuál es la advertencia porque es que resulta que están, están bloqueando, Facebook está bloqueando los, los lives que ponen música en vivo de traído de, de, de YouTube. Ya me ha pasado dos veces, entonces lo que ocurre es que bloquean la transmisión y solamente quedan conectados los que ya están aquí adentro y luego no se puede visualizar desde ningún muro de Facebook, entonces no queremos que ocurra eso, así que para los que quieran verlo, aquí está, bueno, las que están aquí conectadas en el chat, ahí está el link pero quienes quieran verlo, de los que están viendo externamente, pueden buscar perfectamente en YouTube Río que va cantando y muchos de los artistas que hacemos parte del colectivo lo montamos en nuestros canales, entonces está en muchas partes allí
2: Muchas gracias, Bien. Bien. Por esa misma línea, Vicky, también hiciste para Canto por Colombia, creo que fue eh, otra canción que, en la que te inspiraste en una columna de María Jimena Duzán. Eh, nos merecemos vivir. Estoy en lo correcto.
4: Estás en lo correcto. Aunque no la hice para Canto por Colombia, coincidió, digamos. Coincidió. Yo la había hecho ya hacía como un año, un año larguito. Y cuando, cuando ya pues, eh, hubo la convocatoria para lo de Canto por Colombia, pues yo vi que estaba también María Jimena allí en, el, en, en, en los invitados y yo dije, bueno, pues voy a, voy a contar que esto fue así y quise incluir el fragmento de la columna virtual porque es, esa columna no solamente fue escrita, sino que ella la hizo eh, pues leyéndola de forma virtual. Eh, agregué ese fragmentico, no sé si ustedes lo vieron, pero agregué ese fragmentico a la canción y lo compartí de esa manera en la... En, en la jornada de Canto por Colombia y, y fue inspirada por supuesto en esa columna de ella que se llama El, Colesa, El Coletazo
2: El Coletazo eh, Vicky, tenemos algunas preguntas de nuestras participantes le quiero dar paso a Claudia Pinilla Claudia, para que enciendas tu cámara y tu micrófono y, y nos haga las preguntas le pases las preguntas a Victoria
3: Claro que sí, buenas tardes Victoria, bienvenida Hola,
4: muchas gracias, ¿cómo eh, estás?
3: Qué orgullo tenerte por aquí y, bueno, muy orgullosa de tener una cantautora tan talentosa de nuestra región y con tanto criterio, ¿no?, para crear y hacernos conmover con sus canciones.
4: Ay, muchas gracias. Bueno,
3: Victoria, por aquí tenemos una pregunta de Marta Lucía Usaquén, que dice, ¿qué significó para Victoria Sur ser invitada al disco de Quinteto con voz y qué pieza interpretó para ese álbum?
4: Ay, bueno, primero un saludo muy grande a Marta Lucía, que la quiero mucho. Eh, alguna vez hicimos proyectos y cosas juntas cuando ella estaba en, en el museo, así que un saludito muy grande, Marta, para ti. Y bueno, eh, para mí significa muchísimo este proyecto con el quinteto Leopoldo Federico. Es un quinteto de tango, pues en esa conformación que tiene de tango, de tango y el director es Giovanni Parra, que es un gran amigo con el que hemos compartido ya varios proyectos entre esos eh, hicimos parte de Tu nombre me sabe a tango que fue una obra eh, de danza contemporánea que llevaba música en vivo y él y yo estuvimos en esa obra y pues hicimos una gira, entonces pues nos hicimos muy amigos y él es un gran músico colombiano que ha llevado eh, el formato del tango y el bandoneón y este sonido a otros lugares donde los adapta la música colombiana y, y pues es un gran músico y una gran persona, entonces él hizo un proyecto que para mí ha sido muy significativo porque básicamente lo que hizo fue que invitó a sus amigos y artistas con los que ha trabajado en la música y reunió a gran parte de, lo, de los músicos y arreglistas y cantantes de la escena independiente colombiana pues no digo que gran parte pero sí un, un grupo significativo de arreglistas y de cantantes y pues me, tuve el honor de que me invitara también a este proyecto, y este disco se llama Quinteto con Voz, con participación de cantantes como Marta Gómez, como María Isabel Saavedra, María Cristina Plata, César López, eh, bueno, una cantidad de artistas maravillosos, y cada uno podía componer una canción para el proyecto, la idea era que fuera en ritmos andinos. A mí me asignaron, porque a cada artista le asignaban un arreglista, a mí me asignaron a Jorge Arbeláez, que además también es otro amigo de la vida. Eh, y él, él hizo los arreglos, hicimos también una coautoría y compusimos una canción que se llama Risa de Carnaval en ritmo de bambuco. Hace parte del disco y este disco en este momento está nominado a los Latin Grammy en categoría folclórica. Entonces, pues para mí es un orgullo y para todos los que hacemos parte de esto ha sido pues muy... Muy edificante hacer parte de este proyecto.
3: Qué bueno, por aquí te mando un abrazo, Marta Lucía.
4: Un abrazo sí. para ti.
3: Y Mariela Franco Palacios también eh, quiere decirnos algo y te tiene una pregunta. Dice, realmente estamos conectadas con la madre naturaleza. Las mujeres que somos madres sabemos que este lazo es muy fuerte. Un abrazo fraterno para todas, unamos, no, unamos, no. En este sentir, claro, eh, la música es el baluarte para el empoderamiento. La pregunta es: ¿qué piensas de la marcha de la Minga? ¿Las mujeres son protagonistas en esta marcha?
4: Pues las mujeres siempre vamos a ser protagonistas <ríe> de la historia. Lo que pasa es que la historia no lo ha contado como se debe, pero las mujeres hemos sido sin duda protagonistas de la historia de la humanidad. Eh, no se ha contado en los libros, no se ha contado en, en, eh, pues en, en todas las manifestaciones en la antigüedad, y por eso es que hoy en día es tan importante hacer visible todo lo que haya sido producción femenina en todos los aspectos, y la labor de la mujer en todos los aspectos. En estos días me compartieron una pintura de un, de, de un niño, creo que fue en Francia, eh, no, bueno, no es, no es un niño, que cuando fue niño... Eh, Siempre veía a su madre y a sus vecinas en labores de la casa y las veía haciendo esto, lo otro, lo otro. Y, y, y siempre se le hizo notar como que, que la madre no hacía nada, ¿no? que ella simplemente era una ama de casa y que el padre hacía esto y lo otro. ¿no? Entonces él cuando se convirtió en artista, en adulto hizo un homenaje y una obra bellísima en la que retrata a las mujeres en diferentes labores del hogar. Y es una pintura preciosísima. Y, y fíjate que ahí se le está dando el lugar y el valor a la mujer en todas sus labores. Las mujeres cuando, cuando hacían estas labores del hogar realmente estaban eh, construyendo unos, unos lazos familiares, estaban eh, cumpliendo unas funciones vitales para el, para el sustento emocional y espiritual de, de las familias y de la sociedad. Entonces ha sido invisible, ha sido invisible por mucho tiempo y por eso, por ejemplo en el caso del disco que hice en homenaje a mujeres compositoras de Latinoamérica, Descubrir Historias, como la de la autora de Bésame Mucho, una canción que tanto hemos cantado y que tanto conocemos y que ha sido la, quizás de las más versionadas en el español. Esta mujer, Consuelo Velázquez, que también era pianista, cuando empezó a presentar esa obra lo hizo a través de un seudónimo porque no era bien visto que una mujer compartiera canciones, y menos una canción de ese estilo, en los años 30, eh, que hablara del pésame mucho hasta que, imagínate, eh, no había dado su primer beso pero así la compuso y, y lo tuvo que hacer a través de un seudónimo y después entonces ya se supo que era de ella y se convirtió en una canción emblemática incluso que acompañó la segunda guerra mundial entonces imagínate una canción que pareciera no tener un contenido político, lo política que es <risa> el significado tan político que tiene esa canción en su, en, en su momento y cómo ha trascendido ¿Y cómo ha sido de importante el rol femenino en la historia? No sé si me fui por las ramas, pero...
3: Creo que Mariela Mariela va a estar contenta con la respuesta. Ah, bueno. Y aquí tenemos otra pregunta, es de Marta Giraldo, y dice, ¿La canción Aventura Verde, qué te la inspiró?
4: ¿Cuál es la canción Aventura Verde? ¿O Aventura Natural?
3: Mmm... Marta Giraldo, yo creo que debe ser esa debe ser, aventura, debe ser esa, sí.
4: aventura natural, ¿será? Sí. <ríe> eh, esa canción me la inspiró inconscientemente. A veces hay las canciones, a veces surgen eh, de un lugar muy intuitivo y casi que desde una cosa muy del inconsciente. Pero una de las inspiraciones fue como tal vez mi hermana, que mi hermana estaba en un momento en el que no sabía como qué camino tomar, qué rumbo tomar, qué decisión tomar. Y, y básicamente le dije a través de la canción que se permitiera viajar a través de la ilusión y de los sueños y que, y que se lo permitiera, que fuera libre con ello. Y pues bueno, no sé si le caló, pero ahorita está por allá en Francia estudiando <risa> y viajando por toda Europa.
2: <risa>
3: Marta te dice, te responde, me encanta la pulquiritud de las palabras y la fusión de saberes que enriquece tu composición, tus composiciones. Excelente invitada y si era natural.
4: Ah, bueno, <risa> muchas gracias, Marta. Muchísimas gracias.
3: Bueno, yo creo que aquí están ya todas las preguntas. Ah, bueno, por acá tenemos una. Dice, ¿crees que hay diferencia entre compositores y compositoras? ¿Pero
4: diferencia en qué sentido?
3: Digamos, porque... eh, en, en el rol, digamos, femenino y el masculino. Eh...
4: Pues yo pienso que sí hay sensibilidades diferentes, por supuesto. O sea, uh -huh. pues es, es normal, ¿no? Es natural, porque como mujeres y como hombres hemos vivido la historia de maneras distintas. Nuestros roles se han eh, manifestado de, de maneras muy particulares en la historia. Eh, y por eso también es tan natural que hoy en día las mujeres hablemos desde un lugar tan empoderado en todos los aspectos en todos los ámbitos, ¿no? entonces está la mujer empoderada, empoderada eh, como líder política, como líder social como cantante, como compositora como pintora, como artista eh, escénica, ¿no? tantas mujeres que hoy en día se están eh, haciendo más visibles y lo hacemos desde un lugar de mucha determinación porque pues estamos, estamos cambiando la historia también en ese sentido. La mujer ha sido invisible por años, por siglos. Entonces, eh, pues es normal, es apenas normal que, que el feminismo y que la expresión femenina hoy en día tenga tanta importancia y que lo digamos desde un lugar así, de, de esa, desde esa determinación.
2: Eh, Vicky, también encontré buscando cosas tuyas por internet para preparar este programa, un digamos, unas mm, composiciones que hiciste al lado de Piedad Bonet, de la escritora, ¿tú nos puedes contar un poco más de ese trabajo?
4: Por supuesto, mira que esa es ya la relación que he empezado a tener con la poesía, que a mí siempre me ha gustado tanto, pero que a raíz de de estar, por ejemplo, en, en varias veces en el proyecto Las Líneas de su Mano, que es un festival que hacen en Bogotá, lo dirige un gran amigo que se llama Federico Díaz Granados, es un festival internacional de poesía, y de unos tres años para acá, junto con Roberto Camargo, que es un amigo cantautor, eh, han, han diseñado un proyecto músico-poético eh, para el festival. Entonces han editado ya tres discos con la digamos el ejercicio de unir a, a poetas y poetisas de, de Latinoamérica, de iberoamérica con, eh, con cantautores también que hacemos parte pues, de la escena latinoamericana. Entonces pues yo he podido participar las tres veces y ha sido un ejercicio bellísimo que me ha acercado cada vez más al mundo de la poesía y dentro de eso entonces me asignaron a mí el año pasado porque, digamos, ellos van haciendo la curaduría y van asignando, y a mí me asignaron eh, por, en, en la tercera participación a, a Piedad Bonet. Entonces, casi me muero de la dicha porque pues la admiración por ella es increíble. Y ese poema, especialmente, que se llama Las cicatrices, pues es uno de sus poemas emblemáticos, y cuando ellos me mandaron varios poemas de ella, yo elegí ese porque no tenía duda que ese era el que quería hacer. Y surgió pues esa musicalización de de, la cica, de las cicatrices, que es un poema bellísimo de Piedad Bonet.
2: Las cicatrices, eh, ¿tú podrías compartirlo con nosotras? Por supuesto, también bueno. si la
4: quieren ver en, en YouTube, también está disponible allí, ponen las cicatrices Victoria Sur Piedad Bonet y aparece. Voy a hacer la capela porque esa sí no la he estudiado ahorita en la guitarra y por ahí de pronto me, me equivoco, pero a ver si, si así me sale. No
1: hay cicatriz Por brutal que parezca Que no encierre belleza Una historia puntual Se cuenta en ella Algún dolor pero también su fin. Las cicatrices, pues, son las costuras de la memoria, un remate imperfecto que nos daña sanándonos la forma en que el tiempo encuentra. De que nunca olvidemos las heridas.
2: Belleza. Bella. Eh, bueno, Bonet tiene, tiene unos poemas hermosísimos todos. Teoría, esa, esos inicios tuyos también conectados ah, sí. con los bambucos y los pasillos. Tú has tomado de allá, te has nutrido de esos bambucos y pasillos de la tierra, que le cantan a la tierra, el país, nuevas composiciones, tus composiciones, las más recientes.
4: Que si ha usado un poco este lenguaje, dices tú.
2: Sí, que si has, si has, si, si has bebido de ahí, en, en ese lenguaje de, y, y en esa música tan propia pues de la zona andina.
4: Por supuesto, es que yo creo que nunca me he desligado de ello, o sea, es, es raro porque pareciera que los vestidos de, de, de la música, las sonoridades, pareciera que, que, que me hubieran hecho alejar, o eso percibe a, a algunas personas, pero la verdad es que no, siempre está presente la música andina en todo lo que yo hago, bien sea en un gesto melódico, bien sea en una manera de contar las cosas, eh, bien sea haciendo referencia al paisaje o a los materiales, de las palabras que se usan para la música andina O bien sea en, en los ritmos Evocándolos, porque no necesariamente hay que hacerlos de manera directa y explícita Pero sí evocando los sonidos, evocando los ritmos, evocando la forma poética Y todo eso, por supuesto, eh, me influye constantemente Constantemente en todo lo que he hecho Siempre está presente esa influencia de, de la música con la que yo crecí y con la que me formé.
2: Otra, otra influencia por la que quiero preguntarte es como el linaje femenino, ¿verdad? de donde tú vienes, de tu madre, de tu abuela. ¿Tú sientes que recibiste de ese linaje femenino eh, cosas de las que hoy tú te puedes eh, nutrir, sentir orgullosa?
4: Por supuesto, para mí la mujer y la madre y la abuela y la bisabuela, que por fortuna tuve yo la, la fortuna de conocer, por ejemplo, a mis dos abuelas, materna-paterna y a mi bisabuela materna y pues mi madre, para mí ellas representan la fuerza, ellas me transmitieron a mí esa, esa fuerza femenina, eh, ese, esa dignidad también que tenemos las mujeres, eh, me transmitieron el valor de la palabra, me transmitieron los valores espirituales, me transmitieron muchísimas cosas, muchísimas cosas. Entonces, por supuesto que, que recon, me reconozco muchísimo en ese linaje eh, y espero que, que lo esté también transmitiendo pues a mis hijos y en este caso, pues en cuanto a lo femenino, a mi hija.
0: Victoria, yo quería hacer una pregunta en el mismo sentido, pero con respecto al ser indiano para ti el hecho de ser una chica quindiana que quiso salir, que se quiso mostrar, mostrarse al mundo de que lo ha hecho, eso para ti ha tenido limitantes, potencialidades, tú eres una chica de Armenia, ¿cierto? que naciste aquí en Armenia, sí. creo. Entonces, eso para ti, de alguna manera, ha sido una puerta grande abierta, o ha sido una puerta chiquitica que tuvo que empujar con mucha fuerza, ¿cómo fue? ¿Cómo fue ese tránsito? Para ti en ese sentido.
4: No, para mí representa la base total, mis raíces, o sea, mis raíces están ancladas a lo que indiano y me siento orgullosa de ello. Recién me fui de acá, a los 16, sí tenía una necesidad muy grande por romper con ciertos esquemas, romper con ciertas cosas de la tradición, eh, a veces quizás también un poco conservadora, eh, pero con el paso del tiempo... Cada vez más me he ido reconociendo en, en, en el valor, ¿no? En el valor de, de la raíz, de la esencia, de, de dónde provienes, ¿no? Y, y cada vez me siento más orgullosa de donde nací. O sea, es como... Yo no puedo creer, y ahora que volví a vivir acá, yo, yo digo, yo viví acá en mi infancia, yo no puedo creer. O sea, esto es una maravilla, el paisaje, este, este lugar es maravilloso, es un, es un paraíso entonces y me siento orgullosa de, todo, de todas las oportunidades que tuve de forma natural para, para irme formando en mi música sin necesidad de estar por ejemplo en un, en un conservatorio, a mí, a mí la, 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 las posibilidades que me dio acá estar por ejemplo al tiempo entre los 10 y los 14 años, al tiempo estuve en cuatro agrupaciones musicales en el grupo Hens del Colegio INEM, en el coro de aplicación polifónica de Pablo Emilio Díaz en, en el grupo de Huguito Moncada con, de música latinoamericana y en el dueto Sombra y Luz. Entonces, para mí, esta fue la mayor escuela de la vida en cuanto a esa exploración musical y eso me lo dio el Quindío. Así que, pues, puedo decir que, que toda esa base y, y, y gran parte de lo que pueda hacer ahora y llevar como mensaje se forjó acá en el Quindío. Entonces, para mí ha sido una, pues, más que una puerta. Eh, mi piso, o sea, mi, mi raíz, mi raíz, y, y desde aquí me, me he podido pues, florecer eh, a, a los lugares que he podido ir a llevar mi música. Muy bonito.
0: Muy bonito. porque eh, mi, siempre a veces piensa eh, que el hecho de no haber nacido en Bogotá no le generaría alguna, algún obstáculo, pero mira solo lo bonito que lo manifiesta. Muy bien, Luce, ¿nos iba a decir
2: algo? Que Quería a, a partir de eso preguntarle. Pues si fue tan rico ese momento en que, en que Victoria fue joven, adolescente, la escena musical del Quindío, ¿cómo ves la, la cosa ahora? ¿Cómo ves, eh, digamos, las nuevas expresiones? ¿Ves que todavía sigue siendo rica? ¿Se ha enriquecido más o se han pobrecido?
4: No, acá hay muchísimo talento, muchísimo. Hay grupos y amigos, una, es una belleza lo que hay acá, o sea, es, es un potencial impresionante. Ahorita que estuvimos reunidos en, una, en un evento que se llamó Ormenia con Amor, ahí... Bueno, yo ya conocí algunos de los grupos, pero ahí pude encontrarme con algunos más. Pero, por ejemplo, el dueto cantar es el grupo Astrólicos de Blues, esta cantante... ¿Cómo es que se llama? Eh, bueno, Aleja Vega, a, Aleja Vega, creo que se llama, la chica que canta blues, porque se me escapa el nombre. Pero, bueno, hay una cantidad de artistas. Está David Henke, Café Urbano, eh, tantos grupos y tantos artistas, a más deseosos de de tocar y de encontrar espacios escenarios. Ahí sí quisiera protestar porque lo que siento que hace falta acá son los espacios para que los artistas puedan manifestarse, expresarse y sobre todo que se les dé un valor, ¿no? Que se les valore como debe ser a los artistas eh, desde la región. A mí me parece que ahí sí hay una falencia, pero talento, aquí hay talento de sobra. Hay muchos, muchos, de, y niños, solo lo de, del semillero de, del festival del Cuyabrito de Oro. Entonces, eh, pues nada, yo siento que hace falta son los espacios, los espacios y, y, y que se generen oportunidades para los artistas de la región.
2: Bueno Vicky, estamos ya como llegando a, 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 al final de nuestro, de nuestro convite, estamos ya pues en la última parte, Quisiéramos que desde el Observatorio Mujer, Cultura y Derechos, que es quien, quien orienta estos programas, que tú, pues inicialmente nos dieras eh, una, mm, a ver, un consejo, una recomendación para buscar esa voz, esa propia voz, pero sobre todo mm, que nos dieras un mensaje para las mujeres quindianas, sobre todo para las mujeres más jóvenes, eh, mujeres que hoy en día porque pues, este departamento aparece en los primeros lugares de violencia contra las mujeres y contra las más jóvenes. ¿Qué nos dirías tú? ¿Qué mensaje les darías tú como una mujer que ha trasegado eh, por tantos escenarios que ha tenido tantas experiencias en su vida? ¿Qué les dirías para, para que afrontaran eh, más esos, esa subordinación o el miedo? que puede estar generando estas situaciones de violencias, incluso de encierro por, por todo este tema de la pandemia?
4: Ay, Me pones muy me pones muy nostálgica y muy triste con eso porque, porque es, es difícil, ¿no? Eh, Como nos, nos ha tocado silenciarnos tanto tiempo, eh, pero básicamente pienso que donde, donde no te quieren, donde no te valoren, no te quedes, es lo primero que uno debería aprender. Como, como ser humano y como mujer, eh, si no te quieren, si no te valoran, no tienes nada que hacer allí, hay que irse, eh, hay que buscar otras posibilidades de vida, siempre, yo, yo he aprendido con el tiempo, yo he perdido personas muy, muy importantes y yo diría que fundamentales y ejes de mi vida, como mi mamá por ejemplo, o, art o artistas con los que he trabajado que en un momento yo pensaba que eran eh, indispensables para yo desarrollarme musicalmente, o he perdido, pues, soy separada, no sé, eh, y, y, y cada vez descubro que, que, que cuando esto pasa, que son quiebres tan, tan fuertes en las vidas, después hay un renacer, y, y ese renacer incluso puede surgir de una manera mucho más potente, porque de, te descubres, te redescubres, te reinventas, entonces pues mi mensaje sería ese, primero que no, que no te quedes donde no te quieren y donde no te valoren y segundo, que, que la vida te ofrece, te enseña a ti a, a, a crear nuevas posibilidades de, de, de vivir, ¿no? A mí me ha tocado reinventarme la vida muchas veces, a ver cómo, y a todos, pues, pues ahora, por ejemplo, con la pandemia, ¿a quién no le ha tocado? Eh, entonces siempre, siempre hay un camino nuevo, incluso con pérdidas fundamentales. Ese sería mi consejo. Y, y otro consejo en cuanto a lo creativo, que ahora tú me lo preguntaste varias veces y tenía en mente esta frase que siempre comparto también en mis clases y en mis talleres y, y que lo tengo incluso por ahí en, en mi disco Tu Continente. te lo quiero compartir y a todas las mujeres que están acá. Es una frase de Violeta Parr y dice, escribe como quieras, usa los ritmos que te salgan, prueba instrumentos diversos, siéntate al piano, destruye la métrica, grita en vez de cantar, sopla la guitarra y toca la corneta, Odia las matemáticas y ama los remolinos. La creación es un pájaro sin plan de vuelo que jamás volará en línea recta. Violeta Parra. <ríe> Una mujer, pues imagínate la historia de esta mujer eh, humilde y toda la obra que hizo desde su intuición, desde su empoderamiento femenino eh, y nos dice esto que para mí siempre ha sido muy inspirador.
2: No, esa, esa esa frase y lo que nos has dicho toda esta tarde eh, digamos que nos, nos fortalece nos dan ganas de, de, de aventurarnos de aventurarnos de cantar no, de cantar como decía por ahí hace rato Mariela en, en el chat eh, hay que cantar y bailar no nos podemos dejar eh, como a Milanar y a nosotras nos gusta mucho eso, cantar y bailar, y cantamos, así no sepamos, pero, pero ahí gritamos, Leonel, cierto? No,
0: no, son, no, tú no nos has escuchado, Vicky. ¿eh? Ah, no, aquí, pues ¿no? Va, a
4: tocar, va a tocar escucharlas, pues.
0: <risa> Definitivamente.
4: <risa> Me hicieron acordar de una canción que surge porque vi un documental de unas mujeres mayores a las que les preguntaron qué les hubiera gustado hacer. En su juventud que no hicieron Y a mí me impactó mucho ese documental Pues es realmente un fragmento de, de, de ese documental Entonces ellas ahí aparecen por momentos Y entonces empiezan a decir Uy, yo, yo hubiera querido extender más mis besos La otra decía No, yo hubiera querido abrazar más a mis hijos La otra decía Uy, yo hubiera querido bailar más en la pista de baile y yo veía a estas mujeres, entonces lo decían, con una nostalgia de no haber hecho lo que tenían que haber hecho en su momento, no importa la edad, no importa la situación, que entonces escribí una canción. Entonces, pues, si me permiten, podemos cerrar con esa canción.
0: Nos le hice el pensamiento. Estábamos pensando decirte que nos hicieras el último regalito de cierre. Y mira, muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, que conste, conste que nosotros así lo vamos a hacer realidad porque vamos a entrar
4: con Pablo Emilio al grupo ah no, no, me parece espectacular ¿Ah?
2: ya, ya. <risa> yo no me muero sin aprender a cantar <risa>
4: <risa> me parece lo máximo mira que Jodorowsky si sí, sí, sí han visto pues que es un personaje muy particular y ha hecho tantas cosas y por ahí lo vi en una entrevista diciendo ahora estoy en clases de pintura y el hombre allá con su esposa en clases de pintura, y es maravilloso, y cuántos años tiene Jodorowsky, <ríe> y ha hecho ya de todo. Bueno, entonces esta canción dice... <ríe> todo, somos estudiantes eternos, siempre estamos formándonos, entonces pues siempre habrá una oportunidad para aprender algo, algo nuevo. Entonces esa canción se llama, se dice por ahí...
1: Y se dice por ahí que no es mi tiempo de amar, que ese turno ya se fue con el viento hacia la mar, que mi vida sigue igual, que no debo respirar. Esto es lo que debo hacer: que no mire para atrás, y se dice por ahí que no debo tropezar, que no es tiempo de danzar al ritmo de mi compás, ella el cielo con su luz. Apagó su claridad Que la flor se marchitó Que ya es tiempo de olvidar Y mientras tanto Solo imagino Cómo sería un beso más Y extenderlo Y no acabarlo Quedarme presa en tu altar Baba, ba 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 y se dice por ahí que no debo permitir Dejar el viento pasar despeinando mi sentir Que no debo dejar ir que esto es lo que debo hacer Que no haga caso a mi ser Que primero tengo que Y mientras tanto Solo imagino Cómo sería un beso más Y extenderlo Y no acabarlo darme presa en tu altar y extenderlo y no acabarlo Quedarme presa en tu altar En tu altar Quedarme presa en tu altar En tu altar Dejando el tiempo a la deriva en alta mar en tu altar bebiendo un poco de tu vino y de tu mar en tu altar dejando que mi cuerpo baile hasta no poder más en tu altar en tu altar
2: Bellísimo, Muy bravo. Bellísimo. Este aplauso va por todas las que por estamos todas. conectadas. Okay.
0: Bueno, mujeres, o sea que tenemos que hacer todo lo que queramos hacer para que después no nos vamos a arrepentir cuando ya no lo podamos hacer. Este, este, bueno, ese es, es el, el gran mensaje. mensaje el mensaje, que vamos a hacer todo lo que queramos, todo lo que nos nazca todo lo que nos... Deberíamos fluye. hacerle
4: deberíamos hacerle un video a esta canción ahora se me acaba ocurrido sí, ocurrir
2: si sí, sí, sí. ustedes ahí
4: todas bailando hasta ay, el amanecer ay, <risa> ay,
2: Nosotras actuamos Dios, de, de, eso, actuamos, momento. cantamos ¿Qué? bailamos, todo Ya tenemos de
0: actrices, de cantantes de, 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 de,
4: de bailarinas ¿no? de todo un poquito
0: <risa> para en,
2: el en, el, en el chat no. alguien dice eh, que hay que cantar como si nadie nos escuchara y bailar como si nadie nos viera dicen también, gracias Victoria traes palabras grandes para el empoderamiento de las mujeres es muy importante que las mujeres escuchemos los mensajes que nos da la vida y me encanta dice Marta Lucia Usaquén eh, dice Mariela: Hay un, un decir, no te acuestes hoy sin haber aprendido algo nuevo. Totalmente. Hermoso remate, claro que sí, sí, sí. Todas quedaron felices.
4: <risa> un abrazo para todas y para un todos. Bello los remate, que están por un bello
0: programa, la verdad, muy lindo. Gracias, Victoria. Gracias por aceptar esta invitación, por hacer esta sección tan poética, tan bella con unas palabras tan profundas, tan bonitas, que nos dejaron tantas enseñanzas, desde la música, tan bonito, pues, uno como que no, la, no hilaba como mucho esos dos temas, pero era, es muy bello, y tú lo hiciste de una manera muy sentimental, muy bonita, muy elegante, y, y muy artística. Entonces, muy gracias por estar acá con nosotras, y pues este espacio también es tuyo, te invitamos a participar, porque pues nuestra lucha es porque todas las mujeres nos acompañemos, nos autocuidemos y pues estemos de una manera un poco más segura entre nosotras.
4: Por supuesto. ¿Cómo te que...
2: sentiste, Victoria?
4: No, pues tan bellas. Pues primero que todo, gracias por el espacio, gracias por valorar lo que hago. Eh, para mí es muy, muy valioso eh, que, que cu cuando tú haces lo que haces, que, que puedas encontrar los espacios para compartirlo y que sea allí valorado, pues... Lo agradezco muchísimo y, y bueno, pues hay que seguir en, en esta lucha femenina. Muy
0: linda. Mil gracias por compartir es. esas canciones tan bellas. Y pues ya sabemos que nos unen las causas ambientales, las causas sociales y las causas de las mujeres. O sea que
4: estamos, estamos perdidas.
0: totalmente conectadas. Bueno, mil gracias Victoria. Muchísimas bueno, gracias. A
4: ustedes muchísimas gracias y, y chao a todos los que están por ahí y a los que están viendo desde afuera.